0: en el número 184 vamos
1: a escuchar una banda nueva de Guadalajara Jalisco, escucharemos un cover argentino a Daniel Johnson como una especie de tributo platicamos con Jumbo, platicamos con Longshot, platicamos con Mola Ferte tenemos música para variar desde Bogotá, Colombia y tenemos a una de las bandas que tienen tanto una estética visual como sonora más interesante en estos últimos años que se llaman películas geniales, todo esto además de un análisis que se hizo sobre las fechas específicas de los debuts de muchas de las bandas que conocen a través de chat México. Así que arrancamos este programa. Bienvenidos sean. Y aquí empezamos justamente con Guadalajara, Jalisco. Un proyecto que se llama 10. Músico que ha estado trabajando y que, pues, el nombre de 10 le viene de un apodo que viene desde Chavillo. Se llama Diego y le acabaron poniendo 10. No por la manera en la que juega fútbol, seguramente, sino pues uno de esos apodos que luego trascienden a la parte musical en el momento de decidir cómo se va a firmar una canción. Así que aquí está 10. Guitarrista también de Ellis Paprika y que eh, Ellis está de una otra manera apoyando. Mucho porque la misma banda es la banda que toca con Diego para hacer este proyecto. Entonces, si ustedes se encuentran por ahí anunciada Alice Paprika, bueno, pues también seguramente encontrarán este proyecto llamado 10. Así arrancamos entonces el 184. Bienvenidos sean.
0: Lo que hay detrás de una canción,
1: desmenuzando
0: la canción, en señal BL. Hola, ¿qué tal? Soy Diez, les quiero platicar un poco de mi canción Cada Día. Es una canción que compuse en el 2018 y el proceso creativo, producción y grabación lo realicé en Guadalajara. Es una canción que particularmente me encanta escuchar y me gusta mucho tocar en vivo. Es parte de mi primer material que contiene mis canciones y cada día ya está disponible en todos mis canales y en su plataforma favorita, así que no se detengan y escúchenla. Saludos.
2: Quiero saber qué tienen tus ojos
3: Me hacen pensar
2: en ti todo el tiempo
1: Fue la propia voz de Diego platicando sobre este proyecto llamado días Vamos con futuras melodías. Estos últimos días de las noticias que tuvimos fue el fallecimiento de el genial Daniel Johnston, un personaje con una capacidad de sensibilidad y de escribir y de demostrar a través de la música todo lo que de una u otra manera las limitaciones físicas que llegó a tener a lo largo de su vida pues le impedía. Un personaje melancólico, un personaje que inspiró en muchos niveles a mucha gente de esta generación. Así es como lo despide Jonathan Villicaña dentro de Futuras Melodías con un gran cover de una banda argentina llamada Bestia Bebé. Aquí están las palabras dedicadas a Daniel Johnston y aquí está también el cover. Aquí, en el 184
0: de Señal BL, Descanse en paz, Daniel Johnston. Señal BL Instagram. Todos amigos de Señal BL. Yo soy Jonathan Villicaya y esta semana, en Futuras Melodías, les traigo una canción para recordar la memoria y la obra de Daniel Johnston. Esta figura del rock que se convirtió en un ídolo de los proscritos, de los rebeldes, que nos enseñó que existen otra forma de hacer las cosas, de pensar, de compartir y de crear. Pues bueno, hace unos días, lamentablemente, Daniel Johnston falleció a sus 58 años de edad debido a un fallo cardíaco. Pero hoy lo recordamos con una versión que hace Bestia Bebé, a True Love Will Find You In The End. Esta canción la titulan El amor ya va a llegar Y los chicos de BCAB to toman la melodía Toman la base musical Y hacen una traducción libre Para darnos esta canción Y estoy seguro que Daniel Johnson Hoy se encuentra en un mejor lugar Hasta aquí los dejo esta semana amigos de Señal BL
2: Estás triste por
1: The una canción emblemática que de una u otra manera Pues fue la más mencionada durante esos días de, de la muerte Me tocó justamente estar a través de Rock 101 al aire Cuando se dio a conocer la noticia Y es de esas noticias que uno nunca quiere dar Y que de una u otra manera te quedan marcadas El momento en el que lo platicaste en, al aire Y por eso ahora en señal fue importante meterlo Vamos a continuación con Chat México Un análisis que hicieron esta semana sobre los debuts Esas tocadas que acaban convirtiéndose en épicas historias Históricas y que las, no solamente las bandas, sino los que estuvieron ahí después a lo largo de los años, pues acaban diciendo: Yo estuve ahí en esa primera tocada. Justamente de los debuts, nos habla el día de hoy Jorge Ocaña. Un análisis de cuándo fueron un debuts que a lo mejor no se acuerdan, porque además tiene la peculiaridad de que dentro de la plataforma de chat están los flyers de muchas de estas presentaciones. Historia pura en este análisis de esta semana en el 184 de Señal
0: PL. Número de shows, número de bandas, número
4: Uno de los momentos más esperados de una banda no necesariamente es cuando llegan a un foro de 10.000 personas, o terminan su primer material, o cuando reciben un disco de oro no. El momento más esperado de cualquier banda es el ansiado debut. Así es, cuando después de decenas de ensayos por fin toman el valor para subirse por primera vez al escenario y poner sus composiciones al crítico oído de los pocos o muchos fans de esa primera noche. A través de nuestra plataforma web www.txart.me y con unos pocos clics podrán encontrar muchos flyers que muestran el debut de muchas bandas que han tenido gran carrera y otros que no llegaron a las grandes marquesinas. Ya conocemos muchos de los carteles de los caifanes o de cafeta cuba pero también verán muchos otros como el de Real de 14 y Botellita de Jerez a principios de los años 80. Pero hemos registrado con otras búsquedas más selectivas y de investigación cuando Azul Violeta tuvo un doble debut el día 13 y 14 de julio de 1988 con sus padrinos El Personal. Vaya fecha histórica, ¿no? Dos años después Cuca tendría su primer acto en vivo en el Salón Amadeus un día martes 13 de febrero. En Monterrey, un jueves 11 de noviembre del año 2004, los claxons se estrenaban en el Coco Loco de la calle Padre Mier del afamado barrio antiguo de Monterrey. Pero hay que decir, que no todo es miel sobre hojuelas también ha habido algunos estrenos de bandas que han hecho mucho ruido y terminaron siendo de nulo impacto en la escena nacional uno de ellos quedó registrado el día 16 de mayo del 2014 en el Plaza Condesa Sí, en este foro hubo un debut estelar de la banda de Cristian Castro el mismísimo hijo de Verónica Castro quien con bombo y platillo estrenó su banda La Esfinge y luego no pasó absolutamente nada. Dejando de lado estos ejemplos históricos ahora nos centraremos en dos bandas que han debutado en los últimos años y que podrían quizás a lo mejor en un mediano largo plazo llevar el liderazgo de sus distintas escenas. Ellos son de un lado Anapura y el otro de Centellas. Anapura nace el 5 de julio del 2013 y hasta el momento ha logrado sumar más de 106 actos en vivo en el circuito subterráneo de la Ciudad de México principalmente, pero que de a poco a poco van explorando otros territorios en el norte y el occidente del país. Su mejor registro de actividad lo alcanzaron a 16 meses de su arranque como banda, alcanzando la posición 111 del ranking chart. La banda sigue activa y buscando sus dos EPs y dos álbumes que han editado en sus seis años de vida el otro ejemplo son de centellas un trío de surf que desde su primer acto en vivo el 10 de febrero del 2018 en La Calaca Cultural han llevado una vertiginosa actividad que las metió dentro de las 70 bandas más activas del país solo 13 meses después de su debut. Hasta ahora acumulan más de 50 actividades y ya tienen un EP grabado, Specimen Surf, para empezar a llenar los oídos dentro y fuera del país. Aparte de estas promesas, de estos últimos tiempos tenemos a otros músicos que siguen apareciendo Siendo ya sea como solistas debut o dando sus primeros conciertos ahí aparece friturama mierda social francisco y madero feminice en Toluca, MC Lolita, Veneno, Fútbol Mexicano, Astronomy Y otros tantos más que han salido del escenario desde el 2018 Recuerden que todos los carteles de los debut de banda Los encontrarán en nuestra sección de eventos www.chart.me-eventos Les mando un saludo desde Toluca, Estado de México
1: una de las apuestas que está marcando el señor Jorge Caña la canción es de centellas un proyecto que hay que estar siguiendo, que ya estuvieron eh, haciendo cosas y dando un año importante para ellos. Bueno, pues ahí está parte de lo que apostamos hacia el futuro a través de Señal BL. Vamos ahora hablando de futuro con una banda que en el futuro, si siguen como van, estaremos hablando mucho de ellos. Cuando una banda hace que un concepto sea redondo, sea eh, bonito, sea completo, pues son de esas bandas que trascienden. El día de hoy, Leon Estrada nos presenta un proyecto que tiene todas esas características. Un proyecto que tiene estética. Que tiene idea, que tiene humor, que tiene el salirse de la caja y que se convierte en una banda de la que nos acordaremos mucho tiempo. Se llaman películas geniales, seguramente ya han escuchado algo de ellos. Y si no, aquí está toda la información necesaria acerca de este proyecto. En la voz de Lina en Estrada es
0: Rock para Millennials, es películas geniales. ¿El rock ¿Está, está muerto? A las nuevas generaciones no les importa. Todo lo contrario. Esto es rock para millennials. Señal
5: BL. En su biografía no dicen más que guau, sí, un ladrido. Yo soy Liliana Estrada y en esta ocasión en Rock para Millennials les quiero hablar de una banda que está haciendo cosas increíbles, es mexicana, no sabemos bien de dónde viene, no sabemos bien quiénes son. Lo que sí sabemos es que tienen una de las mejores cuentas de Instagram, de, eh, digamos que de la escena nacional actual, se llama películas geniales y es más, su imagen para este nuevo sencillo del que les voy a hablar en un ratito también tiene que ver con un blockbuster en realidad eh, es un perro el que no sabemos si canta, toca o algo hace en las canciones un hueso, a veces hay una pizza Es una banda que está repleta De no solo películas geniales Sino de ideas geniales, de una estética Genial, y claro que sí, están presentando Nueva música, que está La verdad, muy muy bonita eh, Recientemente habíamos escuchado ya Un EP que tenía cuatro canciones Ahí por ahí, que una que se llamaba En visto Que sí, es de cuando tu novia, tu novio Tu amigo, tu amiga, o quien sea Te deja en visto en el Whatsapp Así que tienen, eh, digamos que Escenas bastante representativas de esta generación y su nueva canción no se queda atrás se llama money y ya está disponible en cualquier plataforma pero también la vamos a escuchar aquí en señal vive latino la verdad es que es una canción de una de las bandas que más me emociona ver en vivo que más me emociona escuchar porque tienen propuesta imagen estética y un concepto completamente propio se llaman películas geniales y esto es money yo soy Liliana Estrada y esto fue rock para millennial seguimos aquí en señal vive latino oh.
1: llamamos con uno de las artistas más connotadas de los últimos años estamos hablando de Mon Laferte que además acaba de anunciar que las próximas semanas tendrá un show muy especial después de la gira que está haciendo por lugares como Argentina, Chile, Colombia eh, propio Perú pues eh, estará haciendo una parada muy especial en el Lunario del Auditor Nacional y en este contexto presenta una nueva canción que el día de hoy ella misma nos platicó, se llama Paisaje Japonés y es justamente la voz de Mon Laferte que nos platica un poco de qué la inspiró hablando de las jacarandas, es Paisaje japonés es Mon Laferte y es el número 184 de Señal B.L. Lo que hay detrás
0: de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches en Desmenuzando la Canción por Señal B.L.
6: Hola, soy Mon Laferte y quiero presentarles mi más reciente sencillo, Paisaje Japonés. Bueno, y contarles un poco eh, acerca de esta canción la grabé en la Ciudad de México el productor fue Manu Jalil, con quien ya he participado y he, y he trabajado en varios álbumes, él es director musical de mi banda y la compuse hace algunos meses, por ahí por marzo en la Ciudad de México, eh, justo en, en, en el mes de marzo se llena de jacarandas la ciudad y está llena de estos árboles con flores hermosas, que da la sensación de estar caminando por Japón, nunca fui a Japón pero he visto fotos y, y creo que da la sensación entonces, no sé, estaba eh, melancólica y y miré por la ventana y vi la ciudad y entonces escribí esta canción eh, que habla de, de soltar eh, el amor cuando es un amor que no te hace bien. Bueno, me despido, mis redes sociales, en todas estoy como arroba monlaferte y quiero pues mandarles un saludo a señal BL y dejarlos con mi canción paisaje japonés, soy monlaferte.
7: Esta noche tengo una cita que atender. Con mi te de lleva buena, conmigo con mis penas. Esta le tengo tanto poder.
0: Estamos
1: de regreso y a continuación les vamos a platicar sobre Longshot. Este fin de semana se llevó a cabo una de las presentaciones más importantes en la historia de este rapero que ha ido creciendo, que ha ido enamorando, que ha ido pues haciendo que se hable mucho. Bueno, creo que ahí de, en últimos los puntos, lo que ha logrado Gastón es una atención de muchos sectores, porque no nada más de uno, sino de muchos sectores, sectores muy cercanos al hip hop, sectores muy lejanos también al propio género, y eh, platicamos con él antes de la presentación que tiene en el Teatro Metropolitano, aquí están los conceptos sobre el show, el show que he descrito por él es el más importante que ha dado hasta el momento, además de el momento que está pasando y cómo se relaciona con esta situación de las tendencias, las colaboraciones, que en el el hip hop sean mucho más eh, frecuentes y mucho más intensas y mucho más, a lo mejor hasta eh, dispares a lo que se podría pensar que en otros géneros. Aquí está la voz de Gastón, aquí está la voz de Longshot. En este eh, entorno, a una de las fechas más importantes de su vida, por lo menos hasta este momento. Diariamente
0: se escriben muchas líneas que cuentan la historia de lo que sucede musicalmente en la región. Esto es lo destacado de los medios en la semana. En señal de L.
8: Yo después de cinco años de gira ininterrumpida, tocar, 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 este es como mi top, como, como en solitario, vaya, porque digo, ya hicimos algún par de festivales para más gente, el Zócalo, etc pero decir, mi show solista, este es el más grande. Y fue el primer show de Contra el Machete. Está, 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 muy, está muy loco ver esa comparación. No sé, yo, yo creo que justo nosotros hemos. Pues he ido desarrollando esto y, y disfrutándolo, disfrutando cada cosa y saboreando cada pequeño logro que va llegando. Fíjate, para el rap yo siempre, yo siempre creo que he sido un, un gateway drug, como dicen. Un, como dicen que la marihuana te lleva a drogas más duras. Yo creo que justamente mi papel en el rap nacional es ser el rapero que le gustan los güeyes que no oyen rap en un principio y que gracias a eso empiezan a oír rap que empiezan a oír eh, otras cosas de rap tal vez más clásico más purista más ortodoxo creo que eso es lo que yo le he podido aportar a la cultura del hip hop por medio del rap que fíjate yo ahí estoy muy cómodo porque yo no quiero estar explotando el sonido de moda o, el, o la tendencia de moda o el estilo de moda yo creo que bien han habido cambios en mi sonido, siempre han sido cambios que yo mismo he determinado. Nunca ha sido como que diga, Oye, ahora estamos el trapo, voy a hacer el trapo, ahora está de moda el reggaetón, voy a hacer reggaetón. Y ni siquiera es un dis para la gente que hace trapo, reggaetón. Cada quien sabe lo que hace y por qué lo hace. Pero pues sí se espera que, que obviamente te trates de incorporar a las tendencias. Y yo es algo que tengo muy presente no hacer. Es decir, si llegara un reggaetonero a decirme, güey, quiero hacer un featuring contigo, claro que lo haría, güey, claro que lo haría. No mames, escuchamos. que gracias a Kat, Me toca oír mucho Jay Balvin, Maluma, Hmm. Reguetonas es que digo esto está bien chido, güey. La neta está bien divertido. No, no, hay, no hay por qué cerrarse a ningún género. ¿Haría yo reggaeton No, ¿por qué? Porque no veo el caso de hacer reggaeton Pero si alguien me invitara a hacer un featuring, claro, que lo haría. O sea, digo alguien con el que quisiera colaborar, claro. No, no, algo okay. que. Y eso, como cualquier cosa, he hecho featurings con bandas de hardcore punk que dices, como, ¿por qué tendría yo que hacer un featuring haciendo rap con bandas de hardcore punk? Y lo hago, y me encanta. Quiero quedarme en casa todo el fin, fingir vacaciones Pasar 48 horas sin usar pantalones Una botella de jean, una bolsa de limones Agua mineral, bebiendo y Te pones guapa para el viernes, no salir te mata Yo como Hugh Hefler, toda la vida en bata Acostado viendo stand-up, no somos de soccer Gol de relación, reír Harley Quinn y el Joker, mi novia y yo Romé Julieta milenios si en vez de tomar veneno Hubieran rentado un depósito y soy de hueva Y ella de hueva. Y terapia de pareja somos la nueva Relación longeva, para en la prensa somos primera plana, son las 2 de la tarde y los dos aún en la cama en pijama La junta de vecinos reclama, por favor cuando llegue el repartidor no salga ropa interior, señor No voy a salir de casa No voy a salir de casa No voy a salir de casa No voy a salir de casa, no voy a salir de casa. Quiero quedarme en casa todo el fin, fingir que estoy muerto. El teléfono hace y yo no contesto. Ignoro redes, foros, mis homies que adoro, mi novia sentada a mi lado. También la ignoro. Yo sacaste al perro, lo tenía que pasear. Dejé encendida la caminadora, le puse pañal, torres de pizza. Se rigen en par, repruebo el homeschool. No con las tareas del hogar. Amazon Prime, Netflix, vivido hogareña, parezco malware. Les saco a todos la contraseña, se empeñan en ser sociales, confirmar invitaciones y yo cancelando planes. Explicaciones apático, bebillando dramático, se fue lo de ser joven y olvide morirme rápido. Ahora el domingo, tarde, mi único miedo se termina y empieza el trabajo de nuevo, eh. Con los amigos, el plan? ir a casa de mi suegra, bautizo de mi sobrino, el plan? ibas a ser el padrino, el plan? no sabía hacer la compra, el plan? no íbamos a lavar ropa,
3: el plan?
8: tenemos que ir a misa, ¿A serio, no vamos a salir del de deparo,
3: nunca jamás <susurra> no, no voy a salir de Crime. casa, ya te no. ja, dije, de dije. No, no voy a salir, no,
1: I got a las primeras mentiras que podemos decir no voy a salir de casa, ahí estuvo Long Shot. y ahora es el momento de que Indie Life México nos presente un Desmenuzando la canción, nos van a presentar la historia de Tigre y de este nuevo momento sonoro que tienen donde ha habido una evolución, ha habido un cambio, ha habido un aceptar ciertas otras cosas que te gustan y eh, cómo retomar una banda, todo esto nos platica Tigre, es la sección desde Morelia, Michoacán de Indie Life México a través de Señal
0: BL desde la capital michoacana, esta es su visión Es Indie Life México A través de V Radio Desmenuzando la canción
9: En Señal BL Hola qué show amigos de Indie Life y Señal Vive Latino Yo soy Uciel, guitarrista y vocalista de Tigre Y hoy les vengo a contar todo Al respecto de g 98 nuestro más reciente sencillo Es el segundo sencillo de nuestro EP El Retorno de Saturno Que está próximo a estrenarse El EP lo grabamos en el estudio Ojo Rojo Que fue es el estudio de Armando Lara Lubiano Que es vocalista de Rodeo Way Y de hecho el el guitarrista original de Tigre es Bernardo Rodríguez, que también es baterista de Roadway. Pero por cuestiones de agenda decidimos el año pasado decir que pues, no podemos continuar. Entonces me quedé con un año, como un año y medio ahí este, flotando con ese EP. Que el EP lo compusimos en su totalidad los tres y de hecho lo grabamos en ese estudio. Fue una experiencia bastante enriquecedora porque además es el lugar donde yo vivo. Entonces así literal bajaba a grabar y fue algo bastante, una experiencia bastante buena bueno, la, los tiempos son distintos y ya no nos pudimos este, seguir juntando para tocar, entonces eh, pasó un año y medio en el que estuvo el EP parado, y después de ese año y medio así como es la música de mágica, encontré nuevos integrantes, y más que integrantes nuevos amigos, con los cuales comparto así un chorro de fiestas y demás cosas, entonces como que la amalgama y la comunión entre los tres se ha vuelto bastante bueno y le ha caído bastante bien a, la, a, a Tigre, a, a la nueva alineación de Tigre, y pues nada, este es Sí, yo es uno de los que más me gusta y uno de los que más me ha gustado, costado trabajo, eh, sobre todo vocalmente porque cambiamos un poco de la onda que traíamos como más violenta a como la onda más cantada, descubrí que nos gustaba cantar y pues nada, espero que los disfruten, el solo está muy chido y pues trépenle, este es RG98 de Tigre.
3: No hay
1: semana no hablamos de Colombia pues sí Nemesis es el nombre del programa que tiene Rocker en Reactor 105 y que desde hace un buen rato colabora y nos enseña música nueva de lo que va él adquiriendo semana a semana esta semana nos platica justamente desde Colombia desde Bogotá para ser exactos nos va a presentar Hermanos Menores un proyecto instrumental un proyecto con potencia y un proyecto con mucha alma esta
0: es una colaboración de Reactor 105 en Señal
4: BL Señal BL Esta semana les recomiendo A una banda instrumental originaria de Bogotá, Colombia Ellos son Hermanos Menores Su origen musical viene del trash Aunque el sonido de la banda se ha ido moldeando Con elementos del jazz, el post-rock, el metal y del punk Nunca se han conformado con una estética específica Tienen un disco titulado Campo Amalia Creado en un periodo de confusión y búsqueda de sonido Y que al mismo tiempo logran conseguir claridad con ritmos lentos y atmósferas andinas. Vamos a disfrutar parte de su música, así que los dejo con piélago. Del EP, las ciudades devoran pueblos de hermanos menores. Que recuerden que nunca falta el
10: rock en sus vidas.
1: se llama El Proyecto y ahora vamos con la recomendación de Chentes Carcaño Después del boom que tuvo Perú, ahora nos está enseñando cosas locales, cosas mexicanas que hay que enseñar y hay que recomendar. Se llama Fausto Leonora, el proyecto que conoció en un festival y que nos va a contar a continuación. Un proyecto que en serio vale muchísimo la pena, no nada más escuchar la canción que les vamos a presentar, sino escucharlo todo lo que está generando. Aquí está la recomendación de la semana, de Chentes Carcaño, es Fausto Leonora en el
0: 184. Un vistazo al futuro desde el hoy. Esta es la recomendación de la semana en Señal BL
11: esta es la recomendación de la semana de señal bl yo soy chentes les quiero presentar un proyecto muy experimental y lindo creado por daniela navarrete que se hace llamar fausto leonora es una propuesta que me llamó la atención en su momento desde que la vi en vivo hace algunos años en un festival independiente llamado frenzival y me llamó la atención en ese momento porque experimentaba con el fandango o se hacía zapateado en vivo y además de mostrar sonidos experimentales lanzó un ep llamado natural a principios de este año y hace unos días estrenó el video del sencillo yo espiral que solo se escribe sin la e, o sea, s p i r a l, espiral. Si tienen la oportunidad de checar este video, háganlo porque está ingenioso, se me hace alegre y es un cambio, una evolución notable que muestra Fausto Leonora, pero no les comento más, mejor escuchemos Espiral. Es Fausto Leonora. Enseñal BL
7: was okay my love is noisy but you think it's nice to make me smile
1: 184 de Señal BL en las próximas semanas Jumbo estará celebrando muchas cosas estará celebrando los 20 años de la salida del restaurante, 20 años de un disco que fue muy importante y 20 años de que empezó de una otra manera una carrera que los ha tenido en diferentes momentos en lugares como el Teatro Metropolitán, lugar donde estarán presentando este manual de viaje a un lugar lejano que eh, pues tendrá una postura y una sensación especial por el tipo de, de show que es, bueno justamente hubo una conferencia de prensa en el Teatro Metropolitano. De, tuvimos la oportunidad de meterlos Al interior del teatro y ahí platicar un poco Con la sensibilidad de lo que es estar en un lugar Tan importante y que tendrá un show Tan relevante en la carrera Aquí está la voz de los integrantes de Jumbo Platicando dentro del propio Teatro Metropolitan De lo que será el show que no hay que perderse 20 años de restaurante Y un año de la salida de este Manual de viaje a un lugar lejano Que será reinterpretado Y presentado como puesta en escena Justamente en este lugar el Teatro Metropolitan. Aquí está Jumbo Señal
0: BL rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital. Así sucedió.
10: Aquí, y me pongo a temblar porque empiezo a reír Por primera vez tenemos el, el privilegio de, de armar este, este show de 14. Eh, voy a empezar por, por Flip también a mi derecha, un aplauso bien fuerte para Flip en la guitarra. A mi izquierda en el bajo, mi compadre Charlie Castro. En la batería desde los moches. Sinaloa, Beto Ramos. Desde Lima, Perú. En los teclados. Íñigo Rizo, patrón, un aplauso bien fuerte para Íñigo. en el papús y en la guitarra un aplauso bien fuerte para Priscila Orfanos desde Argentina en el melotrón en los teclados también y en la voz un aplauso bien fuerte para Daniela Espada Como estamos con las chicas, un aplauso bien fuerte también en el cielo para Ana Karen Lascano. En los metales, dos grandes amigos en la trompeta y en el fluriel. Un aplauso bien fuerte para Carlos Garza. En los saxofones, un aplauso bien fuerte para David González. Ahí atrás, desde Cuba, dirección de cuerdas, segundo violín, un aplauso bien fuerte para Alejandro Cervantes el Bolacho. En el primer violín, un aplauso bien fuerte para Pedro Fundora. En la viola, Alicher Kamilov. Un aplauso bien fuerte, por favor. Y muy inesperado, pero también muy importante para este concierto. Un aplauso bien fuerte en las percusiones para Carlitos Cacho González. puede derretir y yo puedo estar sentado
1: De esta manera nos despedimos, nos escuchamos en el 185 recordándoles que tenemos las listas, que tenemos cada una de las coberturas, de la cantidad impresionante de shows. Tendremos también algunos otros audios y unos audios especiales que a partir de esta semana estarán pudiendo ustedes encontrar. Particularmente esta semana estarán ustedes pudiendo encontrar, de la misma manera que encuentran este como podcast, van a poder encontrar a Santa Sabina, particularmente a Poncho Figueroa, hablando de los 30 años de Santa Sabina en a unos cuantos días que se lleve a cabo tanto el show en la ciudad en México en el Teatro Metropolitano, como el show que se dará en el Festival Coordenada. Así que esta semana empiecen a encontrar esos nuevos contenidos, contenidos que estamos tratando de hacer. será Santa Sabina contado en primera persona por Poncho Figueroa. Dicho esto, nos escuchamos en el 185 la semana que entra. Que tengan una gran semana y que esté llena, llena de música. Mi nombre es Miguel Solís. Hasta la próxima. Un idioma. Una señal.
0: Señal PL.